0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, bienvenidos de nuevo a esta radio, la radio que cambia vidas y creo que hoy en concreto en esta hora vamos a hablar de, de un tema que realmente pues es muy importante que también puede cambiarnos la vida. En esta hora pues os acompañarán Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo, pero estoy muy bien acompañada y eso me hace también pues tomarme este programa con, con especial ilusión y, y bueno con, la, con las ganas de poder transmitir esperanza. En el anterior programa, el mes pasado, lo dedicamos a hablar del suicidio. Estuvimos hablando con la doctora Maribel Rodríguez sobre las causas que podían llevar a una persona a, a querer quitarse la vida, a cometer un suicidio, sobre cómo poder ayudarla, sobre qué factores asociados había. Pero nos parecía importante dedicar también un programa no solo al suicidio, sino también a las personas que lo viven de alguna manera pues de un modo indirecto, porque no son en sí la persona que se suicida, pero sí familiares, amigos, es decir, personas que, que viven el duelo o la pérdida de un ser querido pues de esta manera. Es un tema del que hay que hablar, justo pues con los ponentes que tenemos ahora Ahora comentaremos, pero hablar de ello desde luego siempre es un factor de protección y siempre es una ayuda. Hoy están conmigo tres personas, luego las presentaré más en detalle, dos psicólogas que son María Bermejo e Isabel González y también nuestro experto y protagonista en este programa, que es Javier Díaz Vega, quien ha escrito un libro, Luego comento un poquito más sobre el tema de, del suicidio y sobre el tema de los familiares que, de personas que se suicidan. Responderemos además los cuatro juntos a unas preguntas eh, que nos han enviado los alumnos de la Universidad de Cuarto de Psicología y bueno, en esta entrevista diálogo pues trataremos de dar luz y esperanza a las personas que pueden estar pasando por una situación similar. Comenzamos. Bueno, como hemos dicho en la cabecera, estamos, estoy muy bien acompañada esta tarde, así que voy a pasar a presentar en más detalle a las personas que, que me van a acompañar a lo largo de esta hora y os van a acompañar a, a todos los oyentes de Radio María para hablar sobre el tema del duelo ante el suicidio y de bueno, los familiares que han perdido una... A una, bueno, a un ser querido de esta manera. Presento en primer lugar a María Bermejo. Buenas tardes, María.
1: Hola, Cristina. Buenas tardes.
0: Ella es psicóloga, general sanitaria, tiene su consulta privada en Madrid. Nos ha acompañado en algunos otros programas. O sea, que a María ya también eh, la conocéis un poco aquí en Radio María. Es especialista en atención a personas con depresión y ansiedad. Bueno, trastornos de la conducta alimentaria y además ha colaborado en algún centro de orientación familiar. También tenemos aquí a Isabel González Sosa, que es otra psicóloga educativa y sanitaria, tiene ambas especialidades y está trabajando ahora mismo sobre temas de, persona, de perdón, perdón en la Universidad Francisco de Vitoria. Buenas
2: tardes, Cristina. Un placer estar aquí acompañándoos en este programa que tanto bien hace. Muy bien, bienvenida
0: Isabel muchas y tardes. muchas gracias también por estar aquí y acompañarnos. Y por último presentamos pues, al protagonista, que le hemos dejado para el último, pero igual debería haber sido el primero, Javier Díaz Vega, que bueno pues eh, es también psicólogo. Esto es otra anécdota que luego él compartirá también porque ha estudiado psicología. Y le hemos invitado a este programa por otro motivo. no, Él es experto en afectividad y sexualidad, pero sobre todo porque ha escrito un libro titulado Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio. Es activo también en redes sociales. Eh, su, hashtag, su hashtag, no, perdón, su, su nombre en redes sociales es Javi Viento. Y bueno, él es experto también en afectividad y sexualidad. Eh, gracias Javier por venir.
3: Gracias a vosotras por invitarme y, y buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes, muy bien. Pues, pues nada, para empezar yo creo que vamos a dar la palabra a Javier, sobre todo para que nos cuentes un poco eh, qué te llevó a escribir este libro o cuál ha sido tu experiencia brevemente para situar también a nuestros oyentes.
3: Bueno, pues el, el contexto inicial es que ojalá no hubiese tenido que escribir nunca este libro pero la realidad es que mi madre se suicidó en diciembre de 2009, hace ya algo más de 12 años, y, y bueno, mi experiencia, eh, muy dolorosa, pero también muy llena de esperanza, eh, se enmarca en un camino donde, a pesar del, del silencio y del tabú, que son eh, realidades que acompañan a, al suicidio, eh, pues a mí no me costaba mucho hablar de ello, ¿no? En, ni en los primeros momentos ni, ni tras tantos años, ¿no? Y como en determinados contextos, pues eh, hablado de esta experiencia con, desde la psicología o desde, eh, pues desde mi fe, pues no fue una decisión propia escribir un libro, sino que, bueno, a, tra a través de una entrevista con, con Alfa y Omega... Eh, el, la editorial Nueva Eva se puso en contacto conmigo prácticamente el mismo día de la publicación de, de esa entrevista y al día siguiente eh, la decisión estaba tomada eh, partiendo de, de una propuesta de, de, de esta editorial, de Marta, eh, a la cual le agradezco desde aquí pues eh, ese atreverse a, a que me atreviese. ¿no? Y, y es una experiencia preciosa de, de mirar hacia atrás, de, de dolerse un poco de nuevo por todo lo vivido y también de, de agradecerse y agradecer a Dios y a tantas personas eh, cómo, pues cómo he podido caminar y hacia esta comprensión y hacia esta mirada de misericordia que, que a través del libro queremos eh, transmitir. Uh
0: -huh. Muy bien, ese es también el título. Luego nos explicas un poco, porque aunque en el libro lo dices, ¿no?, pero por qué has elegido. Ese título, ¿no? Si hay algo relevante de lo que dices en ese sufrimiento es, uno, no elegirlo, ¿no? Y dos, que a veces también el duelo o la pérdida por un familiar de esta manera puede tener unas características particulares, ¿no? Y también nos gustaría en esta hora poder discutir o poder dialogar sobre esto. Porque a veces elaborar la pérdida de un ser querido es un sufrimiento siempre, pero si es más, en estas circunstancias, pues a veces cuesta más porque es un, un camino difícil de recorrer y iremos caminando a la esperanza. Y para empezar un poco a poder luego abrir diálogo, vamos a hacer primero, vamos a pasar ahora a escuchar la, la voz de los jóvenes, una sección que siempre hacemos en el programa. Son preguntas que yo nos han mandado, eh, las vamos a ir contestando a lo largo del programa, pero sí me gustaría primero que, que las escucháramos entre todos. La voz de los jóvenes. Bueno, en esta sección, que la dedicamos básicamente a que los jóvenes manden preguntas, esta vez han sido, para que lo sepáis todos los que me acompañáis, eh, jóvenes de cuarto de psicología, que cuando les planteas este tema, pues oye, son psicólogos, eh, están interesados en estudiar y en aprender y les pareció, eh, pues muy ilusionante, pues una cosa que les hacía mucha ilusión hacer preguntas. Entonces, la primera es una, una chica que se llama Lola, vamos a escuchar sus preguntas, las anotamos y luego también iremos respondiendo poco a poco. La escuchamos.
4: Hola Cristina, eh, soy Lola y... y tengo varias preguntas. Eh, vale, la primera eh, que si ha llegado a entender los motivos por los que su madre se suicidó. La segunda, que si se siente en paz o si a día de hoy le tiene algún tipo de rencor o enfado o culpa. Eh, y si... Ahora no, pero en su día sí, de qué manera pudo sobrellevar ese tipo de emociones. Luego la tercera, que fue lo que más le ayudó eh, a sobrellevar eh, lo que pasó. Luego la cuarta, que si sí, al ser un caso tan cercano, que si en algún momento se le ha podido pasar por la cabeza, tomar él también esa vía, eh, en este caso el suicidio. Eh, luego también que cuál ha sido su mayor aprendizaje, algún factor eh, que pueda sacar en, o sea, de manera más clave o, o positivo eh, de la, del fallecimiento de su madre y luego la última que si cree que por la experiencia que ha tenido hoy en día le pueda costar más que igual otras personas a convivir o afrontar las pérdidas cotidianas del día a día, como pueda ser pues, un cambio de trabajo o que una pareja le deje o cortar con cualquier tipo de relación o un cambio de vivienda o, o X situación más cotidiana.
0: Muy bien. Bueno, tenemos un montón de preguntas de, de Lola. Yo creo que puede ser interesante escuchar las otras dos de las otras dos jóvenes y luego vamos dando respuestas, si os parece bien. Javi, ¿quieres decir algo? Javier, perdona. ¿Quieres decir algo?
3: Que Lola está muy interesada en esta entrevista.
0: ¿Verdad? <risa> sí, Podía sí, sí. haber venido también Lola, lo que pasa que ya igual hubiéramos sido <risa> demasiadas. Muy bien, pasamos a escuchar a la segunda joven, a ver qué nos dice.
1: Hola. ¡Hola!
4: Nuestras preguntas
0: son las siguientes.
4: Eh, ¿Qué consejo le darías a una persona que está pasando por una situación similar? ¿Te ha ayudado a hablar del tema con otros familiares que lo hayan vivido? Y en caso de estar en una situación parecida, ¿dónde puedo pedir ayuda?
0: Gracias. Muy bien. Bueno, estas eh, jóvenes son más concretas sobre qué le puede ayudar a otros. Creo que también daremos luz eh, a lo largo de, del programa sobre cómo poder ayudar a otras personas. Y pasamos a escuchar la tercera pregunta de, de las jóvenes.
4: ¿Y cómo se gestiona a nivel familiar o a nivel relacional eh, los sentimientos de culpabilidad que puedan aparecer o pensamientos como qué podría haber hecho yo para frenar esta situación? Eh, si hubiera estado más para esa persona podría haber habido otro desenlace etcétera
0: Muy bien pues aquí también sale el tema de la culpa que también vamos a ir hablando y vamos a ir viendo ¿Queréis comentar alguno algo en relación a las, a las preguntas de los jóvenes? Entrevista al experto
1: Bueno, estamos aquí una servidora, María Bermejo, eh, con Cristina Velasco, que es la, la persona que lleva el programa, eh, Isabel González, las tres psicólogas y un cuarto psicólogo aquí en la mesa eh, que viene a darnos un testimonio espectacular acerca de la esperanza eh, en, en el suicidio, ¿no? Desde en, en primera persona habiéndolo vivido como un familiar. Entonces, en el programa anterior eh, hablaron Cristina Velasco y Maribel Rodríguez, la doctora Maribel Rodríguez, eh, acerca del suicidio y cómo muchas veces eh, está asociado a la enfermedad mental, aunque no siempre. Entonces, vamos a hablar con, con Javier, que es psicólogo, que entendemos que le habrá ayudado eh, pues eh, estudiar eh, todo esto a comprender mejor los trastornos mentales, no, especialmente la depresión eh, en la que... Pues ha vivido también en, en primera persona, en la, o sea, en primera persona no, en segunda, ¿no? pero ha vivido la depresión de su madre que ahora nos va a contar. Y bueno, los psicólogos siempre buscamos comprender en cada persona cómo se relaciona lo que siente, lo que piensa y cómo termina actuando. Entonces también el cómo eh, la reacción a una emoción en función de cómo se cómo se lleve puede hacer que esa emoción eh, se quede estancada, que nos quedemos ahí atrapados o ...si reaccionamos de una forma sana... ...cómo se puede ir elaborando esto... ¿no? Es, ...esto es especialmente importante en el duelo... ...que es también de lo que vamos a tratar hoy... ...entonces Javier... ...qué, qué preguntas... ...hablando de la rabia... no ...fruto de, del shock... de pues ...del intentar entender al principio... ...qué ha pasado con, con el suicidio... ...entender por qué... ...la impotencia... ...pues vemos que es importante parar... ...mirarse hacia adentro... ...sentir ¿no? y aceptar esta rabia... Que, pues, ...que en el primer momento es evidentemente natural... Eh, entender de dónde viene, todo esto es muy complejo. Son de repente, entiendo, muchísimas preguntas que te vienen a la cabeza en una situación de absoluto shock. Eh, y queremos, mm, queremos ayudar a todos los, los oyentes a que si están en una situación así o conocen a alguien así, que no se queden estancados en esta rabia. ¿Qué preguntas puede hacerse, Javier, eh, una persona para no quedarse aquí estancado en esta rabia? Para entenderse, ¿no? para empezar este camino de introspección.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que desde mi desde mi experiencia eh, creo que es importante eh, dejarlo estar. Quiero decir, a veces eh, el, el shock puede hacer que, que no te hagas ninguna pregunta, que estés absolutamente eh, inerte con, con la realidad y que incluso pasen semanas eh, que tires hacia adelante y como intentes vivir la medida de lo posible como si no hubiera pasado esto ¿no? Esto, a raíz de, de dialogar con, con personas que, que han vivido también un, el suicidio de un familiar, pues yo he escuchado historias de, de este tipo ¿no? y en el libro se recoge alguna de, de testimonios donde no hay rabia no hay sentimientos apenas sino un pasar página absolutamente y ni siquiera mencionar este, este dolor y este hecho o sea, ya no solo los sentimientos sino la propia realidad es la que se, se oculta ¿no? cuando, cuando hay rabia eh, con más prisa con más impaciencia eh, queremos mmm, responsabilizar buscar culpables y, y enseguida achacar algo a la primera causa que, que se nos viene a la cabeza ¿no? y en torno al suicidio pues evidentemente mmm, la primera persona a la que culpamos es a la propia persona que se suicida ¿no? Eh, o consideramos que eh, quien estuvo allí antes, quien la trató, el familiar más directo, mm. pudo hacer algo, no pudo hacer nada. Al final esa rabia se, se vuelve o contra el propio la propia víctima o contra alguien literalmente cercano, ¿no? muy cercano. Y esa rabia al final eh, se reproduce hacia uno mismo, hacia Dios. Pero cuando esto ocurre es muy difícil... Después salir de ese círculo vicioso de, de intentar eh, de, de alguna forma trascender ese sentimiento que enseguida aparece. ¿no? Por eso es importante, yo creo, eh, dejar pasar el tiempo. ¿no? El, el duelo por suicidio no es algo que se resuelva en, en dos semanas o en dos meses. Pues diría que en dos años. ¿no? Eh, no me gusta poner tiempos y creo que a las personas expertas en, en duelo tampoco, eh, pero creo que es algo que, que es necesario eh, vivirlo con cierta paz en la medida de las posibilidades, ¿no? en el sentido de que en el tanatorio, en el cementerio, en el funeral… Eh, se viven experiencias muy intensas, de emociones muy intensas, que te enfrentas con, con muchos familiares y amigos, etcétera, etcétera, y volver a lo cotidiano eh, cuesta. ¿no? Es ahí donde vuelves a lo cotidiano, donde tienes tiempo para ir asimilando dónde estaba esa persona que ahora no está, eh, dónde te relacionabas más con ella, dónde tiene que dejar, digamos, como que corra la sangre, ¿no? Esto cuando todos hemos sido pequeños, y algunos no tan pequeños que nos sale sangre en la nariz, y siempre nuestra madre, bueno en el caso era mi madre, el que decía eh, Deja correr un poco eh, la sangre, y échate agua detrás de la nuca, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y creo que con, con mucha paz hay que. hay que intentar transmitir, trascender esa rabia y, y poder hacerse preguntas sobre quién estaba, quién no estaba, qué hice, qué no hice, con, con una libertad y con ningún juicio. Porque lo más importante es llegar a entender que nada de lo que hiciste o nada de lo que no hiciste va a cambiar el hecho. ¿no? Y nada de lo que hicieron otros, ni de lo que no hicieron, va a cambiar el hecho de que, eh, en mi caso, mi madre... Eh, ha fallecido ¿no? eh, y esto es algo que hay que abrazarlo mm, sin rabia sin juicios y, y con una apertura a que ese dolor pueda, eh, pueda sanar porque si, si uno se, se enreda en la, en la rabia, en el rencor nunca va a tener paz y de hecho mm, pues a mí a veces me, me aparecen personas que, que sé que han vivido el suicidio en ser querido y, y, y veo todavía esa rabia, ¿no? Y, y la rabia te puede llevar a hacer cosas eh, muy buenas. Es decir, yo creo que en cierta rabia, eh, cierta rabia existe en nosotros, los supervivientes del suicidio, a la hora de reclamar a, a las administraciones públicas más medios, más personal... Etcétera, 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 para, para prevenir el suicidio, ¿no? Y, y nos da muchísimo más rabia cuando, cuando se hacen cosas para maquillar, cuando no se hace demasiado caso y, y todo esto, ¿no? Pero, pero no puede ser una rabia nacida de la culpabilización constante del, del suicidio de, de nuestro ser querido, porque. Bueno, en mi caso ya, ya han pasado 12 años. No, no uh -huh. tengo por qué echarle la culpa a, a, a nadie. O sea,
1: una rabia que moviliza, ¿no? Pero moviliza, eh, moviliza bien, no te deja estancado en Eso esos es. pensamientos.
2: Muy bien, Javi. Importante todo lo que nos cuentas de estas emociones que se sienten en este primer momento posteriores a, a la pérdida de esta persona tan querida. Eh, quizás no es fácil... Eh, decir algo en estas ocasiones, ¿no? En estos primeros momentos, ¿podrías decirnos qué fue lo que más te ayudó? ¿Qué cosas te dijeron en estos primeros momentos que a ti te ayudó, pues, a, a vivir esta experiencia eh, de una manera co con paz?
3: Hay una cosa que a mí me ayudó mucho, no solo por el fondo, sino casi también por la forma, ¿no? Eh... En el libro lo cuento como pues, una mujer consagrada eh, me llamó por teléfono, estaba yo eh, en la puerta del anatómico forense, ¿no? eh, con la autopsia y, y, todo, y todo el jaleo, para recordarme lo que dice la Iglesia acerca del suicidio, que no es ni parecido a lo que todavía mucha gente piensa sobre, sobre lo que dice la Iglesia, que, que no es una condena automática. Y me lo dijo con, con el convencimiento profundo de que... Eh, Posiblemente yo no estaba pensando en ese en eso en ese momento, pero que, que la duda, la sospecha sobre, sobre que, que mi madre se hubiese condenado podía ser una, una cruz, un peso, una piedra insoportable. No ya para mi fe, sino para mi propia vida, ¿no? Y la vida de, pues de mi hermano, de mi padre, de, de toda mi familia. Eh, lo dijo tan dulce, pero tan vehementemente que me quedó muy claro. A pesar de que luego yo tuviese que hacer eh, el camino y poder eh, pensar bien y, y saber bien eh, acerca de lo que dice la Iglesia a este respecto, ¿no? Y acerca sobre todo de, de lo que comentaba hace un momento de, de culpabilizar. Esta mujer fue muy clara. Tu madre estaba enferma. Y esto es algo que, eh, que yo me he tenido que repetir mucho. Porque... Yo he tenido esa facilidad. Quizá el, el suicidio de una persona eh, de la que no sabemos y de que nunca sabremos si había un diagnóstico ahí de un trastorno mental. Yo he tenido esa facilidad, pero entiendo que hay gente que no. Y se, esa duda eh, razonable siempre queda. ¿Y qué pasó? ¿Qué se le pasó por la cabeza, qué no se le pasó, etcétera? ¿No? Es, es un condicionante muy grande, ¿no? Por eso. Eh, esto fue muy importante. Y otra cosa que creo que fue muy importante y que mucha gente me la ha repetido es no tanto el qué decir, sino sobre todo el estar. no El poder dejar mmm, que yo pudiera expresar mis sentimientos, mis emociones. ¿no? no sabemos qué decirte, pero estamos aquí.
0: Yo creo, Javier, una anécdota. Cuando leí el libro que me gustó mucho es la que cuentas del santo cura de Ars. Uh -huh. eh, ¿no? cuando dice si quieres de, eh, dedicarla a nada, un trocito a contarla, ¿no? Pero esa me parece también muy sanadora de esa eh, culpa de no haber hecho nada antes, o sobre todo la inquietud que nosotros como cristianos podemos tener de si ha salvado o no se ha salvado, eh, bueno, que eso puede generar también mucha, mucha angustia.
3: Bueno, pues eh, se cuenta de, del santo cura de Ars que. Eh... Llegó una viuda a, a donde estaba él y realmente en la anécdota no se cuenta exactamente en qué momento eh, este este santo varón supo eh, que el marido de esta mujer se había suicidado. Supongo que fue el Espíritu Santo, pero enseguida corrió hacia ella y con esa mirada de misericordia que da subtítulo al libro le dijo tu marido no se ha condenado. Que a pesar de que no era un hombre muy creyente, cuando tú rezabas a la Virgen, él también estaba atento, él estaba pendiente y él tenía ese respeto y por el cual la Virgen María le había alcanzado el don del arrepentimiento porque, eh, no sé si es literal, eh, pero realmente dice eh, entre el puente y el río cabe la misericordia de Dios. ¿no? Lo que nos, Con lo que nos tenemos que quedar es que, que la misericordia de Dios alcanza eh, lo que ni siquiera el entendimiento humano puede, puede llegar a conocer ¿no? y que la iglesia sí lo declara en el en el punto bueno está en el catecismo de la iglesia católica sí. <risa> no tengo el libro a mano pero, sí, pero de... explícita sí. que eh, no hay que desesperar de la salvación de nadie. La Iglesia no dice quién se salva, quién se condena, eso solo lo decide Dios y creemos, eh, los que tenemos fe, que, que nadie mejor que Dios conoce el corazón, la mente, las circunstancias de cualquier persona que, entrecomillando, decide quitarse la vida. Y digo entrecomillando porque muchas veces esta decisión no es libre, no es voluntaria y por lo tanto ahí hay, un, hay una voluntad que está eh, mermada ¿no? y que tenemos que valorar los que nos quedamos aquí y entender y, y esperar que, que Dios también en su infinita misericordia, nada comparado con la nuestra, también valora.
2: Qué necesario es hablar de la misericordia en estas situaciones tan difíciles, ¿no? Al final, como tú dices, solo Dios sabe. Eh, hablas de tres actitudes ante el sufrimiento, ¿no? Uno puede rebelarse, por un lado, puede resignarse, puede aceptarlo... O puede darle un sentido a este sufrimiento tan grande que uno ha vivido, ¿no? La última de estas es la más difícil de todas, ¿no? ¿Cómo dar un sentido a que alguien tan cercano para ti haya en un momento de, de su vida decidido quitarse la vida, no? ¿Cómo conseguiste eh, darle un sentido a, este, a esta experiencia tan dolorosa para ti?
3: La respuesta es corta, sería no lo sé. <risa> Pero como esa respuesta no vale, eh, explico ese no lo sé. Y es que sí. al final yo creo que eh, considero que hay, que hay una gracia de Dios detrás y que, que no es tanto un, un logro y un, y un mérito mío por el que me tengan que dar algún tipo de premio, ni muchísimo menos, ¿no? Eh, creo que eh, en esa experiencia de dolor eh, descubrir el... el el por lo menos abrazarlo y poder caminar con ello eh, me ayudó a, a que la, la experiencia traumática de la pérdida de mi madre no se quedase ahí, en el hecho más doloroso de mi vida, sino que poco a poco pues, pudiese entender que, que mis actos, eh, desde pues, terminar la carrera, como, como le prometí, eh, eh, cuando besé su, su cuerpo inerte, eh, como intentar hacer de, pues, de, de lo que estaba estudiando un, un, un modo de vida y de, y de ayudar a otras personas, pues le iban dando un, un, un cierto sentido. Y yo creo que redondeando la, la historia, cuando, cuando iba escribiendo el libro me daba cuenta de que eh, todo el bien que podía hacer y de que me consta y, y, y agradezco infinitamente el poder haberlo hecho, eh, todo el bien que está haciendo el libro me, me ayuda a a iluminar ese sentido que, que atisbaba, quizá, cuando pues mucha gente me decía ¡jo que, que, que bien que puedas hablar de esto porque, porque es un tabú. Era un tabú en aquel entonces, eh, sigue de alguna manera siendo un tabú. Por tanto, el, el sentido que le he dado a este sufrimiento, he descubierto en este sufrimiento, es que a través de, de mis cicatrices eh, Dios ha tocado muchas heridas ¿no? y... Y yo he sido eh, partícipe de ello y, y bueno, eso me, me llena de, de, de gratitud y de, y de una profunda pequeñez, ¿no? Como, pues, con tan poca cosa, eh, pues, pues Dios hace también su trabajo y, y podemos llegar a comprendernos los unos a los otros que creo que, en caso de, de los supervivientes del suicidio, creo que es algo muy importante, que entendamos que, que no estamos solos y que... que es que esto es una realidad que tristemente sucede y sucede muchísimo, y que un factor muy importante para poder salir de, de este atolladero es el, el escucharnos, el leernos, el, el poder entendernos.
0: Javier, en, además en tu libro, bueno, eres un apasionado del Señor de los Anillos. Correcto. Entonces, como eres un apasionado del Señor de los Anillos, hemos decidido dedicar también unos minutos del programa, bueno, para, para también que nuestros oyentes puedan ir reflexionando sobre este tema tan profundo y de tanto sufrimiento, eh, pues poner un, un trocito. ¿Por qué es para ti importante el Señor de los Anillos? Creo que en el libro también das alguna pincelada, pero si nos lo voy a descontar.
3: Bueno, en el libro es una pincelada porque mm. creo que yo mismo fui consciente de que habría mucha gente que leería mi libro y no habría leído el, a, a Tolkien. El, claro. O sea, no, no cosa muy mal, escribir. por cierto. Eh, <risa> que si que todo, eso, el todo el mundo debería leerlo. Todo el mundo debería <risa> leerlo, mi libro y el de Tolkien. <risa> 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 eh, pero yo fui consciente de que a través del viaje de... ...de Frodo y Sam, sobre todo... ...porque bueno la historia se divide a partir del, del segundo libro... ...de las dos torres... ...pero creo que a través de la historia de Frodo y Sam... ...yo me veía muy reflejado... ...no solo porque ya mucha gente... ...yo había aceptado una consideración... Eh, ...que me asemejaba a los hobbits... ...en muchos aspectos... Eh, ...sino sobre todo por, ese, por esa lucha interior... De, ...de llevar una carga... ...una carga muy difícil y de la que a pesar de haberla llevado a, a término eh, con la inestimable a, ayuda de, de Gollum dejaba, dejaba una cicatriz dejaba una herida grande no esa carga que, que lleva Frodo pero que lleva Sam es era para mí pues me sugería bastante más que las batallas de a espada arco y flecha de, de los demás no y creo que al final era mi propia batalla lo que yo estaba leyendo a través de las páginas del, del profesor. ¿no? Eh, esa batalla en la que, a pesar de la sombra, atisbaba una luz y esa luz me, me llegaba a seguir, a seguir caminando paso a paso. Por eso El Señor de los Anillos fue una lectura muy importante para, para, para poder entender mis propios pasos. Y por lo que, a medida que iba escribiendo el libro, que ya es como mirar esos pasos sin, sin la sombra, sin, sin el dolor, sin... Eh, sin la herida abierta, pues me ayudaba a entender pues todas las inestimables ayudas que, que iba teniendo a lo largo de mi camino, toda esa comunidad que, que me iba ayudando a, a sobrevivir
0: muy bien, pues escuchamos un poquito de, de esta música del señor de los anillos, de esta banda sonora, y continuamos en el programa. Aquí seguimos en el programa Tiempo de Psicología, esta tarde hablando con dos psicólogas. Bueno, al micrófono Cristina Velasco. Estamos con María Bermejo, psicóloga, Isabel González, psicóloga también experta en temas de perdón y nuestro invitado especial Javier Díaz Vega, autor del libro Entre el puente y el río, una mirada de misericordia ante el suicidio. Y bueno, seguimos dia dialogando sobre este sobre este tema. Retomamos ahora, Cristina, si te
2: parece, algunas de las preguntas
0: de los jóvenes que, que pienso que no
2: han podido quedar resueltas. Por ejemplo, Javier... Eh, te pregunto si esta pérdida te ha condicionado a la hora de afrontar otras pérdidas que has tenido que vivir a lo largo de la vida. ¿no? Y por otro lado, eh, también sabemos que tener a alguien que se ha suicidado es un factor de riesgo de cara a cometer tú mm, también un, un suicidio. ¿no? ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza hacerlo tú mismo? Muchas gracias.
3: Bueno, pues respondiendo a la primera pregunta, eh, aunque no es automático, creo que en una experiencia sí, eh, te hace madurar de alguna forma, ¿no? Te hace mirar la vida de, de otra manera, ¿no? Digo que no es automático porque, como decíamos antes, de, de la rabia, la culpa, eh, si no es algo que se maneja, que se soluciona, pues madurar, lo que se dice madurar, no maduras y, y otro sufrimiento eh, vital, pues puede llevarte a, a la desesperación, ¿no? Y quizá eso también puede... Eh, enlazar con, con esa otra pregunta sobre los factores de riesgo de, del superviviente del suicidio, que uno de ellos es el suicidio propio. ¿no? En ese sentido, a mí sí que esta, esta maduración, este aceptar el sufrimiento, como también hablábamos antes, pues sí me ha ayudado. no Ahora mismo, por ejemplo, que estoy eh, atravesando un cáncer, estoy completamente seguro que no solo esta experiencia de, de, de sanación interior, eh, del de sufrimiento que... Que vivir relacionado con la muerte de mi madre, sino también el propio contexto que en su momento me ayudó eh, y en este momento pues también me está me está ayudando, ¿no? Pues mi mujer, también eh, mi hijo de un año, ¿no? que parece que no hace nada, pero eh, realmente es, es absolutamente eh, terapéutico, ¿no? Que cualquier momento de, de, de cansancio o de o de impaciencia, ¿no? Yo que soy un poco impaciente eh, pues pues un, un bebé pues te, te alegra la vida y te quita a veces muchas muchas tonterías que, que tienes en la cabeza, ¿no? Por tanto, creo que que sí es una forma adecuada de afrontar el sufrimiento. un sufrimiento como el que yo viví, eh, pues sí me está ayudando con, con otros, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, pues en mi caso no. Y digo digo en mi caso, porque como, como decías Isabel es, es importante tener en cuenta este, este factor de riesgo ¿no? y como yo personalmente creo que, que el poder hablar del tema, el poder hablar del suicidio y de los propios sentimientos también es una ayuda para, para, poder, eh, para poder sobre todo detectar si, si el sufrimiento generado por el suicidio en ser querido está pudiendo de alguna manera impulsar a tomar eh, Tomar el mismo camino, ¿no? Y, y por tanto es importante hablarlo porque eh, cuanto antes se pueda poner eh, palabras a los sentimientos que surgen, mucho mejor, ¿no?
1: Qué importante esto también, Javier, de cara a la prevención, ¿no? Eh, que ahora es verdad que, bueno, cuando tú escribiste el libro, eh, cuando lo tuvimos eh, por primera vez en nuestras manos ya, eh, pues al principio prácticamente de la pandemia, ¿no? En septiembre fue, ¿del 20? Octubre. Octubre. octubre eh, todavía en esa época, mmm, que parece que es súper lejana, pero hace un año y poco, eh, no se hablaba apenas del suicidio. Era un tema bastante tabú y, y es verdad que en las consultas se nos empezaba a llenar aquello de, de intentos de suicidio cada vez más, más, más y más. Entonces, esta prevención del suicidio, qué importante. De cara a esto, eh, porque es un tema que pues que ahora se ha puesto un poco más sobre... ...sobre la mesa y se habla más en medios de comunicación, gracias a Dios... ...y esto también puede ayudar, lo que decías, ¿no? ...a expresar, a, a, a normalizar el hablar de estos pensamientos como prevención... Eh, ...¿qué puede hacer la sociedad ahora mismo, no? ...porque queda mucho, o sea, se está empezando a hablar, se está visibilizando... ...¿qué cosas puede seguir haciendo la sociedad para eh, evitar, eh, pues, estas muertes... ...o estos intentos, aunque no lleguen a ser muertes, estos intentos que también son devastadores...
3: Bueno, yo creo que como sociedad eh, tendríamos que hacer primero un ejercicio de, de reclamación constante hacia las administraciones para que verdaderamente pongan medios adecuados y que no se quede todo en, en anuncios muy, muy bien hechos y muy maquillados que luego resulta que, que no funcionan o todavía no están funcionando, ¿no? Eh, no sé si poner algún ejemplo concreto me salen ponlos, me, ponlos, me, brota, me brota me brota me ¿no? eh, brota en diciembre de este año además eh, tres días o dos tres días antes de, del aniversario de la muerte de mi madre falleció Verónica Forqué eh, sabemos sabíamos que, que había una enfermedad mental detrás de muchos años de hecho era evidente por su participación en un programa y a los pocos días el, el gobierno anunció el número de teléfono de atención a las eh, personas que están en riesgo de suicidio. No voy a mencionar el número de teléfono porque creo que todavía no funciona. y Yo no sé si a la hora de, de emitir el programa ya estará en funcionamiento este teléfono, pero eh, los expertos en prevención del suicidio han denunciado que no puedes eh, proporcionar a los ciudadanos un número de teléfono para personas desesperadas y al cual habrán llamado miles y se hayan encontrado a nadie. Al otro lado. Estamos hablando de personas que posiblemente estaban a punto de suicidarse. O lo estaban pensando mucho. No es una ideación que se te pasa por la cabeza cuando estás uh -huh. eh, sentado en el sofá. Podemos estar hablando de casos de, de estar.
1: De planificación. A, de planificación
3: uh -huh. suicida, ¿no? Por eso. Eh, no puedes hacer, es una irresponsabilidad enorme. Yo creo que esto es algo que, que debería denunciarse más, pero bueno.
0: Claro, y quizá en esto, Javier, también es verdad que los familiares, yo creo que a la hora de. Mmm, bueno, ¿no? como de, de ese trato social hacia el suicidio, yo no sé qué os gustaría. Mmm, como plantear distinto, por un lado ahora estás diciendo ¿no? pues que, que haya más ayudas o que verdaderamente eh, a nivel de salud mental se hagan medidas que funcionen, pero hay algo así como más en concreto, si yo conozco directamente a una familia, que pueda hacer, que les pueda ayudar, que les pueda acompañar?
3: El acceso a eh, psicólogos, psiquiatras en salud mental es ahora mismo... Muy complejo, muy complejo. Y vamos, eh, vosotras que sois psicólogas lo sabéis mejor que nadie, que tendréis eh, las agendas echando humo. Y, y vamos, a mí me consta también de, de muchísimas personas. no Esto es algo que se debería exigir prácticamente todos los días y que luego a la hora de la verdad, pues de presupuestos, medidas, etcétera, no se concreta. No solo estamos hablando de... de de sanitarios, uh -huh. en hospitales, en centros de atención primaria, estamos hablando de planes de prevención efectivos en los medios, en los centros educativos, en los centros de trabajo, formación a padres, formación a profesores que se encuentran con una situación así y, y acuden al orientador que a lo mejor es uno por centro o dos y están hasta arriba de papeleos y que no, no llegan a tiempo a veces y uh -huh. que no llegan a, a tomarse eh, el tiempo y las medidas necesarias con, con esto que está pasando, ¿no? Uh -huh. También creo que como sociedad eh, y especialmente quienes hemos vivido el suicidio de cerca necesitamos conocernos los unos a los otros. Eh,
0: una red de apoyo. Una ¿no? red de apoyo. Existen, comunidad que existen antes. redes
3: de apoyo. Existe la red IPIS que, que de hecho proporciona eh, no solo formación, no solo eh, guías de, de ayuda a, a familiares, a personas que están pensando en, en el suicidio sino que también existe redes de, de centros, de programas de ayuda en, en muchas comunidades autónomas que funcionan. Hablo de Red IPIS, hablo de eh, los centros de escucha San Camilo, hablo de Papágeno. Eh, yo confieso, y creo que es algo que muchísimos supervivientes del suicidio mmm, lo podrán confesar también, que, que no se conoce. No te sucede esto. Y, y de alguna manera todo te embulle a, a lo que estás viviendo, tu familia, tu entorno más pequeño y, y salir de lo que a veces es un atolladero complejo de de, de miedo, ira, culpa, vergüenza, etcétera, etcétera, eh, se te hace más complicado, pero pero esto existe ¿no? y, y hay que darlo a conocer porque si en los últimos 10 años se han, eh, se han se han suicidado 3.000 personas, aprox más de 3.000 personas, estamos hablando de 30.000 si por cada persona que se suicida hay no menos de 10 personas que lo viven especialmente difícil hacen las cuentas que yo soy, yo soy muy malo con las matemáticas es que somos es que son datos terribles mm. y hay muchísima gente que como decíamos antes se lo guarda para sí, guarda la rabia la culpa, el miedo, etcétera y, y no vive en paz y esto luego a la larga genera otro tipo de problemas por eso creo que es algo que ...que tenemos que dar a conocer. De
1: hecho, en tu libro tienes muchos recursos, ¿no? En la parte final del libro hablas de, de opciones a donde se puede acudir con todo esto. Mm. Ahora, Javier, que que, pues, que estamos hablando, ¿no? De que en esta pandemia han aumentado tantísimo en adolescentes, en jóvenes. Antes no era tan frecuente eh, ver adolescentes y jóvenes pues que, que intentaban eh, cometer un suicidio... ...que lo conseguían por desgracia... Ha aumentado tantísimo que, pues como decimos, ¿no? Que lo vemos todos los días en consulta. Eh, en esta pandemia yo creo que ha sido especialmente difícil el hecho de no haberse podido eh, acompañar unos a otros, ¿no? Una vez eh, ocurre un suicidio en una familia, ¿cuántas veces con los confinamientos, restricciones de movilidad, eh, aforos limitados en iglesias, en tanatorios, en, bueno, incluso en el cementerio? Eh, esto, es un, esto es una dificultad. Para, para todo el proceso de duelo, ¿no? ¿Qué podrías decirle a todas estas personas que a lo mejor han vivido la muerte eh, durante estos dos años de una forma tan abrupta y no han podido verse acompañados como ha sido tu experiencia, ¿no? Tú, gracias a Dios, has tenido una red de apoyo, un, un acompañamiento, tanto a nivel espiritual como a nivel de humano, eh, que a lo mejor estas personas no han podido eh, disfrutar. ¿Qué les dirías a personas que estén así como pues yo no he podido tener esta experiencia, yo he vivido todo esto solo, no he podido a lo mejor ir a, a rituales, a, o sea, a ritos de despedida, de cerrar todo esto. ¿Cómo les podemos eh, acercar un poco esta esperanza y, y que no se queden enquistados?
3: Yo lo primero que diría es que lo siento mucho. Es que no nos podemos llegar a imaginar eh, lo que ha debido de ser. Yo he escuchado a muchas personas hablando de esto y por mi propia experiencia de un duelo complejo como puede ser el, el duelo por suicidio, yo no puedo entenderlo. Nace también esa rabia de y esa culpabilidad de hasta qué punto ha sido razonable según qué cosas. Y hasta qué punto ha sido razonable platos de televisión repletos de gente y tanatorios, iglesias, cementerios vacíos. Estamos hablando de familiares... Pero me consta también que, que, por ejemplo, muchos sacerdotes, el oficiar eh, ese tipo de responsos ha debido ser especialmente difícil, porque, porque casi penas no puedes decir nada. ¿no? Yo lo que me sale es, es intentar que, a pesar de que la inercia y del tiempo que ha pasado pues empuje a, a seguir hacia adelante como se pueda, Ahora que parece que están mejor las cosas y creo que lo están, hay que hay que retomar, hay que verse, hay que abrazarse, hay que dolerse, hay que volver a llorar. Aunque haya pasado, pues van a pasar ahora dos años de la primera ola, de la parte quizá más más compleja, que no se sabían muchas cosas y que pues seguramente se tomaron decisiones erróneas y que los responsables de esas decisiones tengan que pedir algo tan sencillo como perdón. Que no pasaría nada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí en este país las decisiones políticas, bueno, como en todos... No, no supongo, se estila. No se <risas> estila, ¿no? Y, pero creo que debería ser importante que, que se pudiese retomar. Porque de mi propia experiencia, al, al escribir el libro con una herida sanada, pues eh, ha habido lágrimas y ha habido eh, mucha luz... Pero, pero eso también ha ayudado a terminar de entenderlo. no, y Por lo menos terminar de abrazarlo, porque ahora mismo el, el tirar hacia adelante eh, se, se debe hacer muy complicado. Por eso, en la medida de lo posible, hay que, hay que intentar pues, pues celebrar funerales, eh, celebrar el verse, poder asistir al cementerio. Sé que también ahí en la, la sociedad huye del sufrimiento, huye de la muerte, pero en muchos casos... Es una huida hacia adelante, y es una huida con lo opuesto y más tarde más temprano tienes que volver.
1: No es tarde para reconstruir. Nunca no es tarde, tarde. Nunca es tarde. Eso es.
0: Hay una cosa que ha dicho Javier y con la cual ya como vamos a ir luego justos de tiempo vamos a ir casi, casi cerrando, ¿no? Pero has hablado del perdón. Has hablado del perdón en el contexto de... Eh, la pandemia en el contexto de, oye, quizás estas personas no han podido despedirse de sus seres queridos, ¿qué podemos hacer? Creo que también con la culpa, la rabia y todo esto, Isabel, igual nos podrías decir unas pinceladas, aunque este tema merece otro programa, el tema del perdón, pero si ¿sí crees que el perdón es importante en estas situaciones de, de suicidio, ¿no? de cuando un familiar ha muerto o de los supervivientes del suicidio, como sí. dice Javier. Sí, Cristina, veo que el
2: perdón puede ser una estrategia que puede ayudar mucho muchísimo. Javier a lo largo de su experiencia ha hablado de distintos sentimientos, sobre todo si tuviéramos que decir la emoción eh, que más ha vivido Javier en todo este proceso, ¿no? Sobre todo al principio, es esta rabia, ¿no? Y una rabia que puede ser hacia uno mismo, por lo que hablábamos antes, de lo que lo que dije, lo que no dije, lo que podría haber hecho, lo que no hice. ¿no? Entonces, por un lado, la persona puede sentir rabia hacia, hacia sí misma. Y por otro lado, también vemos que los familiares pueden vivir algún tipo de rabia hacia la persona que ha cometido el suicidio porque al final la pérdida de esta persona pues genera un sufrimiento muy grande en todo su entorno ¿no? entonces en medio de todo esto el perdón puede eh, ofrecerse como una estrategia que les puede ayudar entendiendo el perdón no como olvidar el hecho que es un poco lo que las personas piensan en la sociedad o el perdón ligado a lo espiritual ¿no? el perdón es una estrategia que se utiliza en terapia y que ayuda muchísimo sobre todo en estos casos en los que la persona eh, ...se repite constantemente... ...pues todo lo sucedido... Eh, ...por otro lado... ...pues experimenta como... continua. ...es verdad que cuando uno... ...sufre una ofensa por parte de alguien... ...lo, lo adaptativo en un primer momento... ...es vivir toda esta rabia... ...y todo este resentimiento... ...y todo este rencor... ...pero si esto se... Mm, ...continúa a lo largo del tiempo... ...pues este resentimiento... ...este rencor, este odio... ...puede pues llegar a condicionar... ...pues la, la salud psicológica... ...y física también de la persona... ...entonces... En este punto el perdón puede ayudar muchísimo y, bueno, hablamos del perdón como una liberación de este de este odio repetido, de estos pensamientos repetitivos sobre lo que ha pasado, ¿no? Entonces, yo creo, Cristina, que podemos venir en otro momento y contar eh, pues esta, esta estrategia terapéutica del perdón que yo creo que puede ayudar, no solamente en el
0: suicidio, sino también en muchos otros casos. Claro. Estupenda, ¿no? O sea, yo creo que, que sí, que es una estrategia que merece la pena pues profundizar y darle una vuelta, pero en la línea de lo que contaba Javier, pues, eh, y de las preguntas que han hecho los chicos, de lo que ha comentado María, también, pues ayuda, ¿no? Ayuda el perdón hacia la persona que lo ha cometido, hacia uno mismo, bueno, el también perdonarse con Dios, porque supongo que, bueno, ya, ya por ir cerrando, si tenéis alguna otra pregunta, pero también impresiona el tema eh, de tu fe, ¿no? Javier, yo creo que lo has vivido como, como una mirada de misericordia que realmente también admira, porque a veces no es tan fácil. Entiendo que habrá gente que se enfade con Dios o tú tuviste algún primer momento así de, de echarle la culpa, de enfadarte, de si nos sí. quieres compartir un poco para ir terminando.
3: ¿Y quién no le echaría la culpa a Dios? <susurra> si le echamos la culpa hasta cuando pierde nuestro equipo de fútbol a veces. Es decir que, que, que evidentemente Dios que... Que se encarna y que, y que en la cruz, eh, eh, en los latigazos previos, recibe todas las culpas y reproches humanos habidos y por haber... Eh, sabe perfectamente, ¿no? Que, que quienes hemos vivido una experiencia así pues y tenemos fe o, o gente que no tiene fe, pero pues de repente dice, "Ah, pues yo no creía en Dios, pero que ahora que sufro esto le echo la culpa a Dios de este sufrimiento, ¿no? Pues eh, pues en mi caso no, no ha sido no fue tanto una una rabia hacia Dios, sino sobre todo un y esto qué yo creo que lo que me salvó de que no fuese una rabia hacia Dios fue el hecho de que esa fe en Dios era prácticamente una herencia materna, y sin el prácticamente, ¿no? Y quizá eso es lo que… volví a la pregunta cómo tú, que yo te conozco por mi madre, consientes, permites que esto que ha pasado con mi madre, ¿no? pero yo considero que hubo también ahí una, una gracia un escudo que, que que fue parte de mi madre mi madre cándida y nuestra madre la virgen que me, me salvó de no de no enfrascarme en una eh, batalla dialéctica contra dios en la cual todo el mundo puede saber el resultado ¿no? <risa> que iba a ser eh, que no es una batalla que uno pueda ganarle a, a dios sino que uno puede ganar ganarse a sí mismo o perder. Y si yo hubiese dejado que esa rabia o esa culpa se, se enquistase, hubiese perdido a Dios y hubiese perdido también eh, pues un medio de, de, de comunión espiritual con mi madre. Entonces, ¿cómo iba a perder yo eso? <risa> si es lo único que, que me queda. no Entonces, eh, creo que en ese sentido la fe... Fue no solo un, un salvavidas espiritual, no un eh, opiaceo frente al dolor, porque el, el dolor lo, lo sentí lo sufrí como, como cualquiera, pero sobre todo fue un, un consuelo y, un, y un, una semilla de esperanza. No solo en, en, en la fe que yo pudiese mínimamente conservar pese al, al terremoto vital, sino también por la fe de, de tantísimas personas que me acompañaban y me, me han ido acompañando. Al final no es solo la fe de uno lo que te puede ayudar a, a sobrellevar un sufrimiento así, sino es también la fe de otros a que les mueve al, al, al estar contigo, al acompañarte. Por eso la, la, la Iglesia es, es útil en claro. ese sentido y es madre también y es madre es
0: un bálsamo es un bálsamo verdad eh, María Isabel queréis decir algo más vamos a ir ya terminando el programa yo
1: creo que con estas palabras de Javier no se puede decir mucho más Esto agradecer es un cierre... a Javier pues,
0: la experiencia
2: que ha contado sobre su suicidio que yo creo que puede ayudar a muchas personas que estén viviendo la misma situación así que muchísimas gracias Javier
3: gracias a vosotras y, y gracias a, a la gente que nos escucha que y que no solo escuche, sino también si ha vivido algo así, que, que lo hable, que busque ayuda, porque, porque hay esperanza.
1: Y si alguien puede comprar entre el puente y el río, de verdad que es una ayuda y una profundidad para sanar, espectacular. Lo recomiendo, vamos, absolutamente.
0: Aquí concluye el programa Tiempo de Psicología, en esta tarde, dedicada a los supervivientes del suicidio, dedicada al duelo, dedicada a este, a este tema de profundo sufrimiento y, y de profunda esperanza, como nos lo ha transmitido nuestro invitado especial, al cual doy las gracias, Javier Díaz Vega, eh, quien es el autor del libro Entre el puente y el río, una mirada de misericordia, Agradezco muchísimo también la compañía de las psicólogas María Bermejo e Isabel González, y además, pues todos los audios también que nos han mandado mis cuatro alumnas de psicología: María José, Paula, Lola, Germán, gracias por el control de sonido. Bueno, después de escuchar este testimonio esperanzador, recordaros también donde podéis escuchar el programa Tiempo de Psicología, tanto este como el anterior, que también fue dedicado al suicidio, en la web de www.radiomaría.es, el podcast del programa Tiempo de Psicología. Para comunicaros con nosotros podéis también contactar a través del correo electrónico tiempopsicología.com arroba radiomaria.es repito el correo electrónico tiempo psicología, arroba .es. el próximo programa será el 1 de abril Dios mediante, nos escucharemos ahí, gracias y un abrazo a todos en el corazón de nuestra madre Así concluye Tiempo de Psicología un programa
1: dirigido por Cristina Velasco